0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Gracias por conectarte. Bienvenido a Jason. No estás aquí por casualidad porque tal cosa no existe. Estás aquí porque Dios tiene un propósito para tu vida. Si no, no te hubieras conectado. Él está deseoso de desarrollar una relación personal contigo. Y por eso es que Él maneja las cosas de tal manera que tú, no sé desde dónde estás conectado, has llegado a este servicio hoy. Nosotros lo hemos colgado en internet absolutamente gratis. Primero porque creemos que el evangelio debe ser gratis siempre. Pero segundo porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Y nuestro deseo, nuestra oración, es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios. Así que gracias por conectarte. Dios te va a hablar hoy por medio de este mensaje. Bienvenido. A las personas que me acompañan aquí todas las semanas, les doy la bienvenida. Jason, gracias por acercarte al Señor. La Biblia lo dice con promesa. El Señor está deseoso de desarrollar una relación personal contigo. El Señor dice, búscame de todo corazón. Y me encontrarás. Y no me imagino que una persona que sacrifique este momento de su semana no esté buscando a Dios de todo su corazón. Si tú estás aquí en esta reunión es porque lo estás buscando. Y el Señor se deja encontrar con aquellos que le buscan. Así que gracias por estar aquí y bienvenidos. Vamos a comenzar una nueva serie que se llama La Delgada Línea. Así se llama, La Delgada Línea línea Y después de haber venido de una serie de series, valga la redundancia, una serie de series de mucha esperanza y de mucha fe y de mucho ánimo, como que ya tocaba aprender un poquito más. Entonces, haz de cuenta que todo lo que hemos estado viendo en las anteriores semanas es un poco como, como el aperitivo para despertarte un poco el hambre. sí Muchas veces ayunamos y empezamos a hablar de qué grave, no puedo evitarlo. Pero es como para despertarte el hambre, ¿no es cierto? Antes de comer te sirven algunas cositas y te traen unos quesitos y te traen unas carnecitas, solo para abrirte el apetito. Pero luego viene el grueso, luego viene lo grande. Hoy es lo grande. Hoy y en cuatro semanas... Aunque en la serie se llama La delgada línea, lo que viene es grueso y pesado porque vamos a aprender mucho 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 de la palabra de Dios. Y a diferencia de lo que hacemos todas las veces mientras predicamos, hoy te voy a pedir que comencemos con una cita bíblica y solo por hoy te voy a pedir que te pongas de pie y me ayudes a leer con respeto lo que dice la palabra de Dios. Vamos a comenzar con Juan en el capítulo 1 en el verso 14. Si no tienes Biblia lo vamos a ver ahí en las pantallas. Juan 1 verso 14. Ayúdame a leer lo que dice la palabra de Dios. ¿Dice? Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Puedes tomar asiento. Gracias por tu palabra, Señor, que siempre es buena y es fiel. ¿Qué nos dice aquí la Biblia? Y quiero que entiendas esto porque esta es la base... Esta es la base bíblica de todo lo que vamos a desarrollar durante cuatro semanas. La Biblia nos está diciendo que con Jesucristo se nos terminó de dar la revelación que Dios venía dando desde el Antiguo Testamento. Jesucristo es el cumplimiento fiel de la revelación total de Dios. De hecho, si hay algo que Él quisiera revelar, ya no lo reveló sino fue hasta Jesucristo. La Biblia nos dice que hay cosas que solo Dios conoce y solo Dios las tiene para Él. Y nosotros creemos que sí. ¿Tenemos sombra y figura de algunas cosas que ocurrirán? Sí. Pero la revelación total, completa y absoluta del carácter, la personalidad y la intención de Dios vino por medio de Jesucristo. Y Jesucristo está lleno, dice la Biblia, de gracia, por un lado, y de verdad, por el otro. Y ambos tienen el mismo peso y el mismo valor e importancia. Si nosotros solamente enseñamos verdad, lo que producimos es una serie de reglas que terminan por llevar a la gente a rebeldía. Si nosotros solo predicamos la gracia, terminamos generando un pensamiento del que, de aquel que cree que puede hacer lo que quiera y creer lo que quiera porque al final... Todo está bien y eso desequilibra la balanza. Necesitamos enseñar la verdad y necesitamos enseñar la gracia porque Jesús es verdad y gracia en sí mismo. Es toda verdad, pero también es toda gracia. Es un cúmulo de cosas por hacer y leyes y mandamientos que conducen a la vida pero además es promesas y cosas que Él hizo por nosotros y maneras que Él tiene de aproximarnos a Él que aligeran lo que por sí solo podría ser muy difícil, pero lo que sin ser observado terminaría siendo libertinaje. Ambas cosas son necesarias, gracia y verdad, verdad y gracia. Por eso es que les he enseñado esto muchas veces, si hay algo que Dios valora en el hombre es su fe, pero nunca su fe sola. La fe se toma de la mano de la obediencia. Y la fe y la obediencia son como la gracia y la verdad. Van de la mano. Yo te creo, Señor, lo que dices, fe. Pero también te hago caso a lo que dices, obediencia. Yo creo en lo que dices, gracia, y te hago caso en lo que dices, verdad. Ambas cosas están de la mano y son indivisibles. Y cualquier doctrina que pretenda irse más a un lado o al otro, o incluso prescindir de uno de los dos lados, te está llevando a caminar ya no por la delgada línea de la que te hablo, sino por una que es más ancha, y más cómoda de acuerdo a cómo seas tú. Lo utilizaremos como cita textual más adelante en otra prédica, en otra semana. Pero no olvides que la idea de esto es que Jesús nos advirtió de antemano diciendo que hay un camino estrecho cuya puerta es angosta y que pocos transitan por él. Y este camino está lleno de gracia y de verdad. Es delgado y es difícil caminar por él. Y por eso Jesús nos advierte de antemano, porque ambas cosas se necesitan y se complementan. Entonces, en estas cuatro semanas voy a tocar temas que considero que son medianas y no profundamente conflictivos. No deberían serlo, pero son eh, ese tipo de cosas que aparecen en la Biblia que nos llevan a cuestionarnos y está bien Siempre les digo esto a los cristianos, no dejen su cerebro en la puerta, tráiganlo, que venga con ustedes. Cuestiónense, porque cuestionándonos entramos más profundo en las escrituras y entrando profundo en las escrituras conocemos el corazón de Dios. Entonces, vamos a tocar durante cuatro semanas temas medianamente controversiales. Hoy vamos a comenzar con el ayuno y el diezmo. La siguiente semana pienso ir de lleno a lo que son los mandamientos y la ley. Y vamos a ver un poco todo eso. Y luego nos vamos a meter de lleno en la mujer y el rol de la mujer en la iglesia y el contexto de la mujer en la Biblia y algo de relaciones de parejas porque, porque Dios mío, nadie entiende Efesios 5 bien. Entonces tenemos que, tenemos que ir dentro. Y luego también vamos a ver el famoso no me juzgues. Ese famosísimo cliché cristiano de oye, soy cristiano, no me juzgues, bro. Salud, digamos, ¿no? Entonces, pero no me juzgue, entonces <risa> vamos, a, vamos a ir hondo en eso a partir de las Escrituras. Entonces, te garantizo que son cuatro semanas las que vamos a aprender harto, harto, y vamos a aprender bien, bien. Así que prepárate, porque de veras vas a necesitar tomar notas. Y aquí es la parte en la que hago hincapié por dos segundos. ¿Usas las notas de la prédica? Usalas. La aplicación de Biblia es bien, ¿Sí? a continuación de cada cita bíblica o de cada nota que te ponemos puedes hacer clic con tu dedo en tu celular o en tu tablet y lo que va a suceder es que vas a poder tomar tus propias notas porque a veces el pastor dijo algo mientras predicaba y te llamó la tú lo anotas y luego eso se queda ahí cuando le dices guardar y lo tendrás ahí de por vida. Y lo que has aprendido se transformará en algo importante, pero sobre todo algo de lo que podrás echar mano más adelante. Así que hoy y las próximas cuatro semanas, más que nunca, tomen notas. Y si no es en, las, en, en la aplicación de Biblia que tenemos, tomen notas en un cuadernito, tomen notas en una servilleta, préstate el, el lápiz labial de tu esposa y empieza a notar ahí. No sé, en Génesis de las hermanos, pero tomen nota, va a ser muy importante muy bien, ahora sí nos metemos de lleno abrochense esos cinturones vamos a partir porque lo que viene les aseguro es bien movido y es denso así que tengo que hacerlo entrar en lo que me queda de tiempo por lo menos 30 minutos, vamos, comenzamos primero, punto de partida la Biblia es la autoridad suprema para lo que vamos a estudiar si no estamos de acuerdo en eso no podemos hacer este estudio definitivamente si no estamos de acuerdo en que la biblia es la suprema autoridad por encima de todo y esta es sin contradicción y esta es sin vicios entonces estamos entrando mal al estudio porque uno de los primeros problemas cuando vamos a aprender sobre la palabra de dios es que entramos con la idea de ay pero la biblia lo escuchaba el otro día me contaban que lo estaban enseñando así en un colegio ha sido escrita por tantos autores entonces, cada quien ha escrito lo que… Escrita por hombres. Tienes razón. Ha sido escrita por hombres. Es verdad. Pero, ¿cómo puedes explicar que 40 autores diferentes, un poco más, un poco menos, 40 autores diferentes, de algunos no tenemos certeza. Hay quienes dicen que Hebreos fue escrita por Pablo y hay quienes que dicen que fue escrita por Bernabé. Y hay quienes dicen, hay quienes dicen que fue escrita por una mujer. O sea, no sabemos, no tenemos certeza. Entonces, entre 40 más o menos… Nunca se pusieron de acuerdo, nunca hubo un concilio y ahí estuvo Isaías charlando con Juan y le dijo, "Oye, por si acaso yo voy a hablar de la llegada del Mesías, que bien me has dado material, porque yo también quería cortar un poquito." Eso. No se pusieron de acuerdo. Durante 1500 a 1600 años escribieron cosas que tienen que ver unas con las otras. ¿Cómo explicas eso? Hoy en día tú y yo no nos podemos poner de acuerdo en una cosita y 40 tipos en 1,600 años estuvieron de acuerdo en una misma idea. La Biblia no se contradice. El que dice que la Biblia se contradice no ha estudiado la Biblia. Estudiando la Biblia encuentras que esas aparentes contradicciones tienen una profunda explicación en algún otro lugar de la misma Biblia y entonces no hay ninguna Contradicción. Es más bien una complementación. La Biblia se complementa entre sus capítulos y entre sus versículos. Vez tras vez como un todo. Ahora quizás alguien me diga, discípulo si, Carlos Alberto, los capítulos y los versículos son posteriores. Y yo le diría, tienes toda la razón. Es verdad. Por eso es que digo que es un todo. Y por eso es que no podemos sacar de contexto jamás un versículo bíblico. Entonces, punto de partida, autoridad soberana de la palabra si queremos entender esto tenemos que creer que es lo máximo y no hay nada por encima de la Biblia si no crees esto no me preocupo, quédate aquí vas a terminar creyendo pero la idea es esa la Biblia es la autoridad máxima lo que ahí dice es lo que es yo creo lo que dice en el Génesis tanto como lo que dice hasta el Apocalipsis no elijo que creer todo lo que ahí dice es verdad y gracia todo lo que está ahí en la Biblia ese es nuestro primer punto de partida segundo punto de partida la soberanía absoluta de Dios si eso no está claro en nuestra mente y en nuestro corazón entonces le estamos apuntando mal al cristianismo y a lo mejor puedes considerar la fe baja ahí. de veras el cristianismo se fundamenta en la soberanía total y absoluta de Dios Decimos con mucha frecuencia que Dios está en control y lo creemos absolutamente. Que Dios esté en control no significa que siempre opere, que siempre se meta y que siempre haga, porque no somos títeres de Dios. Él está en control, pero no somos sus títeres y sin embargo Él es soberano y absoluto de la vida, de la muerte, del presente, del pasado del futuro, de lo alto, de lo profundo y por si me estuviera olvidando de algo de cualquier otra cosa creada visible o invisible Él es dueño y soberano en todo Él puede detener el sol, sí como puede sanar un cáncer, sí como puede hacer que una mujer que no tenía hijos tenga múltiples hijos, sí como puede ser que un hablador se calle, sí Él puede hacer todo no siempre lo hace no siempre interviene, ¿por qué? Por, precisamente por su soberanía absoluta, porque en términos callejeros, él pues verá por último si quiere o no, ¿sí? Él es el dueño, yo lo pongo en, tema, en, en, en terminología de changuito es su pelota es su cancha y se juega cuando él quiere, y ahí nosotros hemos recibido el beneficio de ser invitados a jugar y es un privilegio, pero él es soberano absoluto, si tenemos estas dos cosas claras podemos ir entrando más profundo ya entrando de lleno Antiguo Testamento y Nuevo Testamento tienen la misma autoridad hoy sí, siempre si no es así estamos en un problema estamos en un problema porque si decimos que la Biblia es la autoridad máxima pero el Antiguo Testamento ya está antiguo por eso se llama antiguo entonces ahí tenemos un problema y no hemos entendido lo que Jesús vino a hacer cuando vino a completar el Antiguo Testamento. Nosotros, por una cuestión cronológica temporal, hemos dividido en dispensaciones lo que ha sido el Antiguo Testamento. Dispensaciones es darte algo, ¿sí? Lo que ha sido el Antiguo Testamento versus el Nuevo Testamento, porque Jesús marcó una diferencia, no solo para el cristianismo, pero para la historia en antes y después de Cristo. Pero la Biblia es un todo. Es algo que es un todo. Yo no puedo decir, eh, es como que diga, ¿sabes qué? Me gustas, menos tu sonrisa. Esa, esa no te pertenece a ti. Te amo, pero no a tus brazos. Tus brazos parecen de T-Rex, entonces realmente no, no me atraen. No, no, no. Yo o te amo o no te amo la Biblia no puede prescindir del Antiguo Testamento porque se queda en el limbo el Nuevo Testamento solito se queda en el limbo empieza a cumplir una serie de profecías y promesas que ¿dónde estaban? no es que ese ya está antiguo entonces ya no le tomamos en ¿cómo pues? necesita desesperadamente del Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento se queda solito en el limbo porque nos dio toda un... una cátedra de verdad y le faltó la gracia entonces, se queda en eso? ¿Y dónde se cumple esto? ¿Y quién lleva cumplimiento esto otro? ¿Y cuándo sucederá esto que dicen? No, es que el Nuevo Testamento, no, no. El Nuevo Testamento completa el Antiguo. Ambos son parte de un todo y tienen el mismo peso y la misma autoridad. Y ahí alguien me diría, Carlos Alberto, así con todo respeto, yo veo que Dios en el Antiguo Testamento es como una moledora de carne, mata despiadadamente y salpica. El Antiguo Testamento es como, es, como una, es como una película para mayores de 18 años, sexo y drogas y rock and roll, está por todas partes del Antiguo Testamento. Y claro, tú ves a Jesús y tú ves a Jesús que es bueno bueno Jesús, entonces tú dices, ucha, aquí están masacrando, y aquí perdona a tus enemigos, ¿no? y aquí están, no dejes un solo niño con vida, y aquí está, da la otra mejilla. Entonces, no, no cacho, Carlos Alberto, no me parece que fuera el mismo. ¿Sabes qué? Esa es una duda legítima. Y alguien que dice, no, 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 hermano, no, no, no es así, es una duda legítima, y está bien que te la plantees, y es el mismo Dios la Biblia nos dice que no ha cambiado que es el mismo de ayer Antiguo Testamento de hoy Nuevo Testamento, porque nosotros estamos, somos la era del Nuevo Testamento y la dispensación de la gracia así se llama teológicamente hablando he hecho mi tarea y es el mismo Dios de siempre no cambiará entonces ¿cómo podemos, cómo podemos casar una idea con la otra? es ahí donde quiero llegar con esa delgada línea es muy fácil juzgar a Dios desde un solo pasaje sin haber leído el contexto, sin buscar la explicación en otro lado y sin entender el porqué de la promesa. Es muy fácil mirar a Dios y tildarlo de o asesino o tildarlo de blandengue si solamente miras un pasaje o si solamente te apegas a una parte de la escritura o si solamente eres fan de ciertos versículos. Pero cuando entiendes que la Biblia es un todo, entonces la Biblia se explica a sí misma en la Biblia y vas a encontrar verdad y vas a encontrar gracia. Por eso es que en lo que vamos a hacer hoy, todavía sigo, estamos no hemos entrado, por eso es que para interpretar las Escrituras siempre necesitamos el contexto, toda la vida. Yo no puedo tomar una porción de la Biblia e interpretarla a mi antojo no es correcto y nos lleva a error y por eso los cristianos tenemos problemas entre los cristianos sobre todo no tenemos problemas con los no cristianos pero sí entre los cristianos porque tomamos una cita bíblica y la acomodamos a lo que a mí me gusta y eso se llama yoiegesis te voy a explicar esto exégesis es cuando tú extraes la verdad fundamental de la escritura pero cuando es yoiegesis es cuando tú extraes lo que a mí me conviene yo, yo, yo y te apropias de lo que te conviene de la Escritura. Entonces, amo Jeremías 33 que dice, llámame y te responderé. Pero no me gusta cuando en Mateo Jesús dice, perdonen siete veces. Y eso es yo y Es acomodar la Biblia a tu entender. La Biblia necesita ser entendida en su contexto. Y con esto termino la parte teórica. Contexto es tres cosas. Primero, el contexto histórico-temporal. Ese pasaje que estás leyendo se escribió en cierto momento, en cierto lugar, con cierta intención. Segundo, hay un contexto del autor y los destinatarios. El autor estaba pensando en escribir para cierto grupo de personas con cierta intencionalidad de comunicar algo para ese grupo de personas. El autor en ese momento... ¿Ustedes creen que cuando estaba escribiendo, no sé, por decirte Jeremías estaba escribiendo sus profecías y lo que vivía, él decía pensar que esto algún día será sagrada escritura? Aleluya. Tengo que ser más santo en lo que escribo. Mi alma te alaba. No era así. El tipo estaba escribiendo lo que vivía. Él no tenía idea que cinco años más tarde alguien le iba a estar dando un valor a lo que él estaba escribiendo. Pero es que detrás de él hay un tercer contexto, que es el contexto espiritual. Dios está en control... De la Biblia, él quería que tenga una línea conductual y por eso no es que el predicador es capísimo y uno dice has visto Génesis y lo ha casado de pronto con números y luego se ha ido a segunda de Reyes y ha terminado con Timoteo, ¿Qué cap? no, la Biblia está hecha así. Está hecha de esa manera porque una mente maestra poderosa estaba detrás de todo eso dándole un contexto espiritual. El mismo que puso los planetas en órbita para que no se choquen ya tenía su agenda de cuándo iba a escribir Ezequiel y cuándo iba a escribir Marcos, ya la tenía clara. Hay un autor detrás de todo esto. Y el contexto espiritual es igualmente de importante que el temporal histórico o que el de autor y de destinatarios. Esos contextos tenemos que considerarlos siempre. Y entonces aquí viene ya la carnecita. Por ejemplo, el ayuno. Me gustaría que aprendamos cómo funciona esto en cuanto al ayuno, ya que estamos por ayunar. El ayuno comienza en el Antiguo Testamento como un mandato. Y el mandato era de solo un día. No había otro mandato y todos los otros ayunos que aparecen después, que te los explicaré, no forman parte del mandato del ayuno. Dios dijo a Moisés, dile a la gente que el día de expiación ellos deberán privarse de todo tipo de alimento. Ese día ayunarán un día, 24 horas. Ese fue el mandato. Pero en la Biblia luego nos cuenta que, por ejemplo, la reina Esther ayunó durante tres días para ir a interceder por su pueblo delante del rey y ayunó seco es decir no comió ni bebió nada durante tres días eso está como un mandato no ella lo quiso hacer era su forma de aproximarse a dios de cobrar fuerzas en el espíritu y de emprender una tarea que ella consideraba ponía en riesgo su vida ¿Sí? luego aparece daniel que ayuna 21 días Dice que durante 21 días no comió manjar delicado, dice la Biblia. ¿Qué es manjar delicado? No tengo idea. Bajo ese entendido, yo puedo decir la hamburguesa es ruda y torpe y ayunar con hamburguesa. No nos aclaró. Dijo: No comí manjar delicado ni probé vino. Entonces nos está dando una pista de qué hizo durante 21 días. Se privó de ciertos alimentos. Y durante esos 21 días oró y buscó a Dios haciendo intercesión en favor de su pueblo que grandemente había pecado. No olvides que en ese momento Israel estaba cautivo en Babilonia. ¿sí? Luego aparecen Moisés, Elías y un tal Jesucristo que ayunan durante 40 días y 40 noches. Y nada de legumbres y verduras ni manjar delicado, ayunan solo agua durante 40 días y 40 noches es más el buen Moisés le metió 80 porque estuvo ayunando 40 días recibió las tablas de la ley baja el pueblo está adorando un becerro dorado rompe las tablas de la ley muele el becerro hace yupi con él les hace tomar a todos los que han adorado el becerro y le dice a su mujer yo sé que acabo de regresar pero me voy, y se vuelve a ir a la montaña y pasa otros 40 días ahí, o sea que le metió 80 ¿cómo lo hizo? no tengo idea pero su estado físico ha debido ser lamentable, porque en 80 días ya pierdes hasta las ganas de vivir, o sea <risa> el hombre ayunó, o sea que algo que no pueden decir es que el gordo de Moisés no pueden decirle así Este sí que no, en 80 días él estaba pues fit, fit pero todo comenzó con un mandato. Entonces uno podría decir, bueno, ¿y hoy por qué lo hacemos? Quiero que entiendas, la Biblia sigue siendo completamente válida. Vayámonos al Antiguo Testamento y veamos qué dice Isaías 58, los versos 3 al 7. Seguime en la lectura. La gente le está hablando a Dios y le dice, hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos. Es decir, no hubo ni papa, ni lechuga, ni tomate. Hemos dejado de comer y ni siquiera, ni siquiera te das cuenta. Y Dios responde. Les diré por qué, les contesto. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y sus riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo, eso no te suena a tu esposa que has tratado de congraciarte después de portarte mal y dice no vas a lograr nada conmigo aquí le está diciendo nunca lograrás nada conmigo ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula inclinan la cabeza como cañas en el viento se visten de tela áspera y se cubren de ceniz ¿a eso le llaman ayunar? ¿realmente creen que eso agrada al señor? no esta es la clase de ayuno que quiero pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente alivien la carga de los que trabajan para ustedes dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar denle ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda y entonces ahí el hermanito que no le gusta ayunar dice pues aleluya no hay que dejar de comer eso es antibíblico acabo de leerlo en Isaías y ahí está el problema eterno del cristiano eso es lo que está diciendo Dios en ese momento. Contexto histórico, cultural, esa gente de esa época ayunaba solamente por querer impresionar a Dios. Y Dios les dice, ¿ustedes creen que me, me impresionan cuando no comen? ¿Creen que yo los veo no comer y digo, ay papito, mira, no comen su queso? <risa> ¡No! Mientras te sigues piñando con tu mujer, ¿tú crees que me importa que no hayas comido? Te estás peleando con tu mujer. ¿Sabes qué? Haremos una cosa. ¿Quieres ayunar? Abuenate con tu mujer. Lo de la comida, olvídalo. El ayuno es acercarse a mí, dice el Señor. Y entonces alguien dice, pero no hay comida, no hay comida. Hermano, no has entendido nada del contexto. Años más tarde, esta práctica humilde que pretendía acercarnos a Dios y que fue transgiversada porque la gente la hacía solo por pura careta, se sigue practicando. En los días de Jesús. Y uno de los fariseos se acerca y le dice, Jesús, bro, ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros? Y Jesús les dice, porque yo estoy con ellos. El ayuno es un signo de búsqueda, es un signo de arrepentimiento, es un signo de necesidad. No está bien que ellos ayunen si yo estoy con ellos. Pero también les seré quitado un día, dice Jesús, y ahí sí que van a ayunar. Ahí sí los verás ayunar, dice Jesús. Vámonos a Mateo. ¿Qué dice Mateo 6, 16 al 18? Habla Jesús y dice, cuando ayunes, no dice si ayunas, dice cuando ayunes. Da por hecho que lo harás que no sea evidente porque así hacen los hipócritas Ah, ¿se acuerdan de lo que dice Isaías? la Biblia se explica en la Biblia más adelante en la Biblia tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos ahora como paréntesis hay mucha gente hoy en día que parece que estuvieran ayunando pero es la moda <risa> les digo la verdad dice Jesús no recibirán otra recompensa más que esa ¿cuál recompensa? que la gente los mire y diga, ay pobrecitos están ayunando esa es su recompensa y pare de contar dice Jesús, y luego da su orden, pero tú cuando ayunes ¿qué te está dando? una instrucción y a Jesús hay que hacerle caso tú cuando ayunes, peínate y lávate la cara, ahí las mamás de adolescentes tienen que decir aleluya, mi hijo necesita ayuno Oye, y esto te sirve extra con las muchachitas, por cierto. eso es un tema aparte. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu padre, quien sabe lo que haces en privado. Y tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Entonces, al final, Carlos Alberto, es mandato, no es mandato, hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Verdad y gracia. Jesús está lleno de verdad y y gracia ayunamos porque la Biblia dice que es bueno que es una disciplina que denota humildad y búsqueda de Dios pero no ayunamos porque estamos queriendo doblar el brazo de Dios no ayunamos porque Señor ya pues ya pues que me, que me acepten en ese trabajo por favor estoy ayunando ¿No? y le ganamos a Dios no funciona de esa manera o oh, Señor me quiero casar con el fulano de tal pero él sigue enamorado de la talcita pero estoy ayunando. No, funciona así. No, porque Dios te diría, ¿sabes qué? No me impresiona que no comas carne, no me impresiona. Pero si nosotros ayunamos por buscar a Dios, si la sensación de hambre en nuestro cuerpo es un recordatorio que estoy orando, que debería ir a leer mi Biblia, que no, no oré en la mañana, entonces de pronto el, el ayuno se transforma en la disciplina, bíblica de buscar a dios con todo tu corazón y qué dice el señor en la palabra que los que le busquen de todo corazón esos lo encontrarán señor en lugar de almorzar hoy día mi esposa y yo vamos a orar hoy día oh, wow eso sí es bonito porque es fe y obediencia puesta en práctica Mientras todos mis compañeros en la oficina han salido a almorzar, yo aprovecharé esos 25, 30 minutos en la oficina y oraré y te buscaré, Señor, aquí en la oficina. Entonces voy a cerrar un poquito las persianas, cierro la puerta, me pongo mi musiquita de Miel San Marcos, me siento en mi asiento y te empiezo a adorar y te busco porque estoy ayunando. Ya no es un tema de comida, es un tema de intimidad. Cuando los chicos vuelven de la calle con olor a lechón y salteña... Tu cuerpo te dice no has comido, suena dentro tuyo algo eh, y tú dices no he comido porque primero te he puesto a ti hoy día Señor. Más importante que comer ha sido buscar tu presencia y no es que estamos haciendo un sacrificio por Dios porque Él ya hizo el sacrificio en la cruz del Calvario y te cuento que su sacrificio es aprobado por Dios, es bueno, perfecto, eterno y completo. Entonces no me estoy sacrificando, lo que estoy haciendo es ponerte primero, en este tiempo primero que mi comida, en mi vida primero que todo y esa es la razón por la que ayunamos es bíblico absolutamente es un mandato no tiene que ver con un mandamiento el cristiano está por encima del mandato el cristiano está en el nivel de la gratitud yo no hago las cosas porque me ordenan hacerlas hago las cosas porque estoy agradecido así es como funciona la verdad y la gracia o por ejemplo el diezmo es uno de los temas más manoseados en el cristianismo y tristemente más prostituidos, porque no podemos negar que lastimosamente algunos ministerios han fundamentado toda su predicación en el dinero, lastimosamente. ¿Pero esto parte de la Biblia? Sí, parte de la Biblia. Es algo que Dios quiere que suceda. ¿Por qué? Y te voy a explicar por qué. Mira, en todos estos años que tengo de ser cristiano, que son 27 años, hay algo que he notado como una cosa recurrente. La gente que se queja del diezmo es la gente que no da diezmo, siempre es así. El que da diezmo ni se pregunta, ni se queja, ni cuestiona, da y punto. El que no da diezmo, ¿por qué hay que dar diezmo? ¿Dónde dicen? No, pues eso es Antiguo Testamento, ahora quieren saber cuánto gano, no les voy a decir. Entonces, <ríe> y ¿sabes qué? Te entiendo. Lastimosamente en la iglesia cristiana hemos hecho tantas cosas mal que hemos llegado a hacer cuadernitos donde la gente anota su nombre o tenemos una especie de contabilidad donde la gente deja cuánto gana y, a ver, hermano, este mes diste menos diezmo. Sí, perdón, pasó lo que pasa es que he sacado platita porque se enfermó mi hija. Sí, pero tienes que reponer, hermano, aleluya. Estás robando al Señor nuestro Dios. Sí, pues voy a responder. Y lo hemos vuelto un tema de paranoia y persecución asqueroso que no debería ser así. No debería ser así. Pero... Y aquí viene la verdad, no te olvides. Verdad y gracia. No es solo gracia, no es hagamos lo que quieras. No, es verdad. Hay una verdad. El competidor número uno por tu corazón es el dinero. De hecho es del único que se quejó Jesús. No se quejó de otro más, se quejó del dinero. El dinero pretende tener el número uno en tu corazón. Y la única manera de que no sea el número uno es que sueltes el dinero. Es bien complejo, pero es la verdad. Si estás agarrado del dinero, es que es el número uno. Si lo sueltas ya no es el número uno. Entonces, ahí está el asunto del diezmo y de la ofrenda. ¿En quién gobierna tu corazón? Y Jesús dice, no pueden servir a dos señores. Amarían a uno y aborrecerían al otro. Entonces, cuando yo aprendo a ser generoso, esto va más allá del diezmo. Cuando aprendo a ser generoso el dinero no está compitiendo ya por ser el número uno, porque claramente es el número 15. Porque si soy capaz de darle de mi dinero a alguien y ayudar con mis bienes a un necesitado y socorrer a alguien que está mal, entonces no es problema. Sí, Carlos Alberto, pero el 10 se da en la iglesia. Sí, tranquilo. We'll reach to that. Tranquilo. Yo lo entiendo. Quiero que entendamos el contexto de la razón por la cual Dios dice que desde el dinero. No soy yo. Mira lo que dice Malaquías en el capítulo 3, 10. Decidí no poner la parte grosera, no porque no la tomo en cuenta, sino porque quiero que entendamos la parte de la verdad. ¿Cuál es la parte grosera? Cuando Dios les dice, ladrones, me estás robando, esa parte no la puse. ¿Ya? Entonces, esto es lo que dice el verso 10, dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa si lo hacen dice el Señor de los ejércitos celestiales les abriré las ventanas de los cielos derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla inténtenlo pónganme a prueba cualquier persona que sea fiel en sus diezmos puede dar testimonio de esto y decir es verdad o decir sabes que hermano es una mentira falaz yo doy mi diezmo y estoy en la cochina calle Hermano, tengo que comer. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ponme a prueba. Haz la prueba. Si no te bendigo. Entonces ahí entran varios conceptos errados que tenemos. Desde el momento en que tú das tu diezmo, deja de ser tuyo. Es más, si vamos un poquito antes, alguna vez ya les he explicado esto. En mi casa yo soy el dueño. Cuando la Nicole dice: ¿Quién se ha comido mi cereal? Yo le digo: ¡Eh! No es tu cereal Es mi cereal En mi gracia y bondad He decidido proveértelo Por mi amor infinito Y mis múltiples misericordias Está sobre tu plato ahora Técnicamente Es mío Cuando tú ganas dinero No es tu dinero Dios es el dueño de Todo ¿Cuánto existe? Él es el dueño de todo. Pero yo me lo he ganado con mi esfuerzo. Sí, pero a ese, a ese esfuerzo que tú le llamas trabajo, es por lo que estabas orando tres meses atrás. Te acuerdas, no tengo trabajo, Señor, dame trabajo. ¿Te da trabajo? Es mi esfuerzo. Es mi, my precious. ¿Es Esto esfuerzo? Sí. ¿Quién te ha dado eso para que te esfuerces? Dios. Técnicamente él es el dueño, no le estoy dando ningún favor ni ninguna limos, le estoy devolviendo de lo que es de él en el negocio más extraño que existe en este mundo. Porque aquí, sobre todo en este país, los negocios funcionan así. Oye, te cuento que hay una licitación, necesitamos proveedores de papeles. Ah, yo soy proveedor de papeles. Sí, pero vas a tener que reconocer tu diezmito aquí para los compañeros. De la... <risa> Y tú sabes que si quieres ganarte ese trabajo, tienes que darle el 10%. Es que es mi trabajo, conseguirte trabajo, te dicen. ¿no? ¿Eh? Okay. En este asunto, Dios te dice, quédate con todo. 10% para que no falte alimento en mi casa. Entonces luego cuando tú das eso, ya no era tuyo, pero menos cuando lo das. Porque hay gente que dice, yo quiero saber qué se hizo con mi diezmo. Con tu diezmo nada, hermano, porque hasta donde yo sé no es tuyo. Pero con la plata que reúne la iglesia. Si te contara la cantidad de gente a la que ayudamos, operaciones que pagamos, tratamientos que cubrimos, pensiones de niños que pagamos en sus colegios, materiales, ropa, necesidades, sin contar luz, internet y todas las cosas operativas. Entonces, ah, hay una razón, hay una razón de ser pero Carlos Alberto eso es Antiguo Testamento me va a decir alguien porque en el Nuevo Testamento muéstrame donde dice que que diezmar ok Lucas 11 vamos <risa> Lucas 11 42 está hablando Jesús y dice ¿Qué aflicción les espera a los fariseos pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios es cierto que deben diez, ¿qué dice? es cierto que deben diezmar pero sin descuidar las cosas más importantes con la pena es Jesús el que dice que hay que hacerlo ¿por qué? por lo que dice Malaquías así de sencillo ahora la Biblia entra un poco más profundo más allá de que Jesús lo valide la Biblia entra un poco más profundo. Hay, hay diferencia entre la ofrenda y el diezmo. La ofrenda es que tú quieras dar lo que quieras dar a quien quieras dar y tú eres libre de ser lo generoso que quieras ser con quien quieras ser, donde quieras ser. Esa es una cosa tuya. El diezmo del que habla Malaquías es lo que se necesita para que operativamente funcione la iglesia. ¿Para qué? Dice Jesús, para hacer bien. Para hacer bien a otros. Esa es la idea. De hecho, en Hechos cuatro, tú ves como la iglesia no tenía necesidades porque ponían todas sus cosas en común entonces alguien venía y decía ya mi pelo está muy largo y la otra señora decía yo soy peluquera pero no tengo torta este día en mi casa, yo soy tortero entonces yo te corto el pelo y te hago la torta, claro que sí entonces le cortaba el pelo mientras el otro hacía la torta y cada quien cubría sus necesidades, así es como funciona si la iglesia supiera cubrir necesidades, no estaríamos presupuesto para la U presupuesto para, en serio porque estar la iglesia estaría haciendo lo que tiene que hacer que es ser luz del mundo Mundo. la iglesia necesita ser luz del mundo, entonces el otro día me llama por ejemplo una hermana y me dice hay un niño que necesita una inyección que cuesta 800 mil bolivianos ¿podemos hacer algo? claro porque para eso está la iglesia, no hermanito estamos ahorrando para nuestro nuevo templo, no es así <risa> nuevo templo a la montaña hay que ayudar a este hermanito, lo ayuda de eso se trata el diezmo de eso se trata ofrenda, haz tú con tu ofrenda lo que quieras y dásela a quien quieras cuando quieras y como quieras el otro día me preguntaban algo que es muy legítimo hay un señor que tiene una necesidad entonces yo me estaba preguntando si le podía dar de mi diezmo para cubrir su necesidad entonces te pongo un ejemplo bien simple yo te he prestado cinco mil bolivianos y tú me quieres pagar pero hay un hermano tuyo que necesita mil entonces me dice Carlos Alberto te cuento que de los cinco que te debo mil le voy a dar al fulano tal que necesita oye dale de tu plata porque le tienes que dar de la mía lo mismo es con el diezmo el diezmo es del señor es sagrado y aparto lo primero y lo mejor para Dios. A la gente que no le alcanza para dar su diezmo es porque lo quieren dar al final y dar al final pues es ya no te alcanza al final para muchas cosas menos te va a alcanzar para el diezmo. Pero si aprendes a honrar a Dios con lo primero y lo mejor luego experimentas cómo Dios es extraordinario para hacer mucho más con 90% que con 100%. Pero eso lo tienes que probar. Y sabes qué alguien va a decir ah ya sabía que algún rato iban a sacarlo de la plata en esta iglesia debo estar hablando del diezmo después de tres años nunca hablamos del diezmo aquí en Jasón ¿por qué? lo hemos votado allá afuera ¿has visto? no nos interesa no sabemos quién da cuánto da cómo da cuándo da ¿por qué da? no tengo idea a lo mejor hay un hermanito que ha hecho algún negociado con unas retroexcavadoras y me ha traído aquí y ha puesto no sé por qué un día ha aparecido dinero y a lo mejor también hay un hermanito que pasó por la calle y vio una cajita y dijo, ah, aquí la dejaré esto. Y... No tengo idea. Yo no sé si hay muchos fieles, si hay pocos fieles. Es más, está puesto en un lugar estratégico en el que ni la tentación de verme funciona. No tengo idea porque es un asunto entre tú y Dios. Y lejos de mí enterarme. No quiero saber, no me interesa. No quiero poner mis ojos en eso. No quiero que tú pongas tus ojos en eso. No quiero que pienses que el evangelio cuesta 20 pesos cada semana, entonces haré mi presupuesto porque cada semana me fajan 20 ahí cuando recogen ofrenda. No, no quiero. El evangelio es gratis. Es más, si hay aquí una persona que ha venido a jazón tres años y no ha puesto un peso, ¡Bienvenido! ¡Felicidad! ¡Igualito te amamos! Además, by the way, no sé. No tengo idea y no me importa tampoco porque queremos que el evangelio sea gratis. Queremos que la gente salga de la iglesia y diga, oye, ¿y no me cobraron por la prédica de hoy? No, porque no se cobra, es gratis. ¿Por qué? Porque quiero que hagas lo mismo por alguien más allá afuera. Quiero que vayas a alguien y le compartas de Jesús y sea gratis. Quiero que le lleves la buena noticia a alguien y sea gratis porque el evangelio tiene que ser gratis pero una cosa es el diezmo y la ofrenda y otra cosa es lo que nosotros hacemos y como lo administramos de hecho pablo en las cartas le dice a la gente cada quien según haya prosperado dé conforme a su corazón lo que quiera dar porque dios ama al que da con alegría no lo digo yo hay suficientes pruebas de que esto es algo que dios quiere pero para mí el tema central no está en el dinero mucho menos en el monto. Porque el mismo Jesús habló de este tema. Cuando en una especie de reunión de domingo, en una especie de iglesia muy parecida a las de hoy, la gente sacaba al folís para que los demás ofrenden y seguramente había un ministerio de música que estaban ahí. ¿no? Y la gente se acercaba y cuando daban una buena ofrenda, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ya, ¿no? y cuando pasó una viuda ves que eso dice la Biblia yo solamente le añado un poquito de mi imaginación pero <risa> dice que pasó una viuda que tenía dos blancas eso es más o menos ¿qué te digo? una moneda de 10 centavos algo así muy poco y se acercó y dio y el ministerio de música que estaba <risa> Y la gente me dijo, ¿has visto cuánto, qué poquito ha dado? Ay, ¿Para qué viene a dar sus sobras? Sí, sí, no sé qué pasa con la gente. Eso es lo que empezó a suceder. Y Jesús también estaba ahí. Y dice, les habla a sus discípulos y les dice así como, como los futbolistas hablan hoy en día. ¿no? ¿Eh? ¿Has debido ver qué? Esa viuda dio más que todos. Y sus discípulos ya... Este Jesús está mal en matemáticas. Ay, el señor finas. maestro, por si acaso esa moneda vale poco. Y Jesús le dice, hey, yo sé que, vale, sé que vale poco. Pero esos otros señores, los de el aleluya, cachas de ellos, ellos dieron lo que les sobraba. Esta mujer de su pobreza dio todo lo que tenía. Entonces el monto es lo que menos importa porque Jesús mira el corazón y si yo quiero hacer algo que Jesús no está haciendo estoy mal verdad hay que hacerlo gracia como Jesús dice que hay que hacerlo eso es lo que manda la escritura es un tema entre tú y Dios y que nadie se meta en ese asunto porque el evangelio no tiene que ver con el diezmo, son dos cosas diferentes. Entonces, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? Mira, la obra de Jesús no está en venta, ni por diezmos, ni por ayunos, ni por ningún tipo de esfuerzo. A veces los cristianos pensamos que Dios es como nosotros, y que se va a impresionar, Señor, yo no falto en mis diezmos y no falto en mis ayunos y estoy pidiendo esto. Y no es esto más esto me da esto. No, nada de Dios está en venta. Nada de Dios jamás está en venta. Yo no puedo pagar para que me sanen, no puedo pagar para que mi matrimonio se restaure, porque entonces el amigo de las siete fumadas poderosas tiene razón. Torcido, pero tiene razón finalmente. Pero no es así. La gracia y el favor de Dios son eso, gracia gratis y favor porque Él quiere. Eso es lo que está en vigencia. Entonces quiero que cambies tu manera de pensar respecto a Dios. Yo no hago las cosas porque Dios me mandó hacerlas, las hago porque estoy agradecido. No hago algo por buscar el favor de Dios, el favor de Dios ya lo tengo, lo hago porque estoy agradecido por su favor. No hago algo por conseguir que Dios me mire. Me miró con bondad y dio su vida por mí en la cruz. Ahora hago algo porque estoy agradecido. Ese es el verdadero sentido. El que hubiera quedado incompleto si solo tuviésemos Antiguo Testamento, pero que con Jesús alcanzó plenitud y totalidad. No lo hago porque tengo, lo hago porque quiero. Que es diferente no lo hago porque alguien me obliga lo hago porque me nace del corazón porque señor has comprado mi vida antes la gente hacía cosas para ganarse el favor de Dios y estaba mal hoy en día la gente hace cosas por ganarse el favor de Dios y está mal igual si lo haces por ganarte el favor de Dios te tengo una buena noticia ya tienes el favor de Dios entonces no lo hagas por eso hazlo por agradecimiento cierro con esta cita bíblica Juan 5.39 dice ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna dice Jesús pero las escrituras me señalan a mí ustedes estudian la biblia porque piensan que van a hallar vida en la biblia la Biblia me apunta a mí, dice Jesús. Él es la vida. Entonces nos está diciendo que ya no estudiamos. ¡No! ¡No! Ya no estudio la Biblia por tener vida. Estudio la Biblia porque apunta a Él que me dio vida en la cruz del Calvario. Ya no hago las cosas porque a ver si Dios me tira pelota. Ya te dio bola en la cruz del Calvario. Hago las cosas porque estoy agradecido que de entre tanta gente me haya mirado a mí. No sé qué vio en mí, no sé, pero qué feliz soy. Entonces, ¿cómo no responder con gratitud a lo que me ha sido dado como favor? Fe y obediencia, una línea delgada. Angosto es el camino, dice Jesús estrecha es la puerta pero se puede caminar por ella no nos hubiera dicho si no se podría nos hubiera dicho el camino es tan angosto y la puerta es tan estrecha que para qué esforzarse ni traten no, no, no vayan por ese camino angosto ese camino en el que hay gracia y verdad no solo verdad que lleva a rebelión y a hastío. No solo gracia que te lleva a pensar que puedes hacer lo que te dé la gana. No, no, no. Gracia y verdad, donde la verdad es sustentada por la gracia. Y pocos transitan por él. Y pocos entran por esa puerta. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a alinearnos con eso para terminar. De los 27 años que tengo de ser cristiano. 25 debo tener de predicador. Nunca he pretendido jamás con una prédica convencer a alguien, porque el que se encarga de convencer es el Espíritu Santo. Mi trabajo es anunciar lo más claro que pueda, lo más eficientemente que pueda. Pero si el Espíritu Santo te ha convencido hoy de algo, entonces este es un buen momento para orar. Yo te voy a guiar en la oración. La parte de la oración que tú sientas que es parte de tu convencimiento, repetila después de mí. Señor Jesús, yo te doy Gracias primero te doy gracias por tu palabra la tomo como autoridad sin importar lo que haya pasado antes a partir de hoy la Biblia es mi autoridad suprema creo en ella creo en los salmos tanto como en los hechos porque te creo a ti Señor Jesús Señor entiendo que hay una relación directa entre gracia y verdad. Entre fe y obediencia. Y hoy escojo obedecerte. Escojo hacer lo que tú dices. ¿Sabes por qué, Señor? Porque te creo. Y porque te creo, elijo hacerte caso. Gracias, Señor Jesús. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Desde hoy. En adelante Todo lo que yo haga Lo voy a transformar en agradecimiento Por lo mucho que tú has hecho por mí Mi obediencia Va a ser gratitud Gracias Señor Jesús Amén Amén Muy bien Como has visto esto es grueso de digerir La siguiente semana vamos a estar entrando En los mandamientos y las escrituras Y todas esas cosas Y seguro vas a aprender mucho yo te invito a que tomes nota, pero sobre todo te invito a que lo compartas con alguien. Qué lindo sería que logremos que más cristianos estemos atentos a esto, que no tenemos que ganarnos el favor, que ya lo tenemos ganado, que lo que hacemos es por gratitud, que nuestra obediencia en realidad es un agradecimiento. Voy a estar muy contento de que muchos otros puedan recibir este mensaje. Y tú eres el indicado. Tú que tienes este contacto con nosotros a través del internet. Reparte este mensaje, hazlo gratis, así lo hacemos nosotros. Está colgado gratis, 365 días al año. Es más, nosotros pagamos por el servidor donde está ahí colgado porque creemos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Así que lo vamos a poner gratis para que la gente siga encontrando vida por medio de la eterna palabra de Dios. Te veo aquí la siguiente semana. Mientras tanto, mi oración, que el Señor te bendiga.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito.